0: Cześć, słuchajcie, niedawno w mojej głowie zrodziła się taka koncepcja, żeby nie opowiadać tylko i wyłącznie o roślinach w internecie, ale poruszyć też te tematy, na których, które mnie interesują, które mnie inspirują, na których się znam, trochę ich jest, no dobra, może nie aż tak dużo, ale w każdym razie umiem mówić też na inne tematy poza roślinami, myślę, że to może być ciekawe, dlatego w tym filmiku poruszę taki roślinny temat jeden a później też poopowiadam o takich rzeczach, które na które wpadłem gdzieś po drodze i które zrobiły na mnie taki efekt WOW! że chciałbym o tym gadać więcej dla tych, którzy mnie nie znają i są tutaj pierwszy raz ja mam na imię Marcin i mniej więcej od półtora roku prowadzę na Instagramie profil o roślinach i na YouTubie kanał o roślinach Nagrywam, myślę, że dosyć amatorsko, że lepiej mi wychodzi nagrywanie dźwięku niż nagrywanie filmów, bo montaż filmów wymaga, no żeby był taki super, to wymaga jakiegoś osprzętowania, oprogramowania, a ja tego nie mam, więc sobie radzę tak jak potrafię, ale zauważyłem, że tak, pierwsza sprawa. Jak wrzucam podcast, to ma bardzo dużo wyświetleń w krótkim czasie, co jest super, bo ja lubię nagrywać głos. I lubię opowiadać o tych wszystkich rzeczach, które robię. Nawet bardziej niż je nagrywać. No i druga sprawa jest taka, że ja częściej korzystam z Instagrama, częściej wrzucam tam różne relacje, na których opowiadam o roślinach, odpowiadam na Wasze pytania, robimy sobie jakieś quizy, no i pokazuję Wam, co do mnie przyjeżdża, co ja wysyłam i tak dalej. No i spotyka się to z bardzo pozytywnym odbiorem, Dostaje od was odpowiedzi na moje pytania, ja odpowiadam na wasze pytania i mamy taką super relację, bo ja się zawsze staram pomóc. No i gdzieś tam wśród tych wiadomości zaczęły się pojawiać takie, które zawierały w sobie komplementy. Ja się rumienię teraz, jak pączuszek. Słuchajcie, chodzi o to, że czasami dostaję takie wiadomości, gdzie ktoś mi napisze, Marcin, lubię cię słuchać. Marcin... Masz fajny głos, Marcin, nagrywaj więcej. I jeszcze była taka jedna, która mi się spodobała najbardziej, że e, jak widzę twoje instagramowe relacje, to są jednymi z nielicznych, których nie przewijam, bo po prostu lubię posłuchać do końca, że gadam na temat albo gadam tak, że jest śmiesznie jest jakaś rozrywka i w ogóle. A jeszcze ktoś mi napisał o tym, czy ja nie myślałem kiedyś, żeby podkładać głos w bajkach? Mówię, no kurczę, no marzenie, no przecież ja uwielbiam bajki. Disneya to ja mam w paluszku małym. I kurczę, jakby mi ktoś zaproponował, no kurczę. No ale wracając do tematu, to dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć, tak żeby nie porzucać roślinnych klimatów, o tym, jak to się stało, że w moim domu już za kilka dni pojawi się... Szklarnia. Znaczy, no, bo nie wiem, jak to powiedzieć. Szklarnia foliowa? No, bo to nie jest tunel foliowy. Szklarnia foliowa. Na takiej metalowej konstrukcji. Uwaga, podaję wymiary. 143 na 143, i to są centymetry, na 195. Strop w moim pokoju jest na wysokości 2 metrów. I wczoraj tak się złożyło, że... Jak już sobie ją zamówiłem, to zacząłem robić ogromne przemeblowanie w pokoju, żeby zrobić sobie miejsce. Jestem tym strasznie podekscytowany, ponieważ od pewnego czasu mam w głowie taką myśl, żeby zbudować sobie wolno stojącą szklarnię w ogrodzie. Chodzi o to, że to jest taka myśl-marzenie, tak z myślnikiem pisane pomiędzy. Wszystkie te przestrzenie do hodowli roślin, które są w moim domu, jakieś witrynki, namioty, to tak naprawdę w mojej takiej wewnętrznej, jakiejś duchowej, głębokiej ocenie to takie magazyny dobrych wspomnień, ponieważ. I teraz pozwolę sobie zejść z tego tematu roślinnego, żeby powiedzieć o czymś innym. Mam 26 lat i tak do mnie dociera z czasem, nie wiem, czy to tak wszyscy mają, czy nie, takie egzystencjalne jakieś myśli, że wszystko, co robiłem gdzieś po drodze, wiązało się z tym, żeby znaleźć jakiś spokój, jakąś przestrzeń dla siebie, taki czas, w którym jestem tylko ja i moja głowa i tam jest spokojnie, bezpiecznie i wiecie, no nikt mi tego nie zepsuje. Takich azyli, azyli czy azylów, Wygogluję sekunda, Toś mi gogle pomogło. Albo azyli, albo azylu w jest. Niech będzie. Azyli. Było w moim życiu wiele. Bo ja grałem i gdzieś tam śpiewałem, czytałem, tańczyłem, oglądałem filmy, uwielbiam horrory i o horrorach dzisiaj będzie trochę później. Ale nie bójcie się, nikogo z was nie przestraszę. Może mamy podobne zainteresowania, dlatego chcę o tym powiedzieć. A jeszcze na samym początku mojej drogi była jakaś yy, fascynacja archeologią. I to też był taki mityczny świat, w który ja lubiłem uciekać. No a to wszystko dlatego, że ludzie, z którymi miałem kontakt, byli nienormalni. Potrzebna mi była taka czasoprzestrzeń, w której nikt się nie przyczepiał. I była tylko moja. I z tymi czasoprzestrzeniami, tak się zrobiło jakoś ezoterycznie, yy, związana jest taka klątwa którą chyba, albo nie wiem, bo ja to nie umiem sprawdzić, rzuciła na mnie moja ciotka, która za każdym razem, jak przyjeżdżała do nas w odwiedziny, mówiła A, Marcin to tak, co dwa lata mu się zmieniają te zainteresowania. Nie mogę wam tego opowiedzieć ze szczegółami, bo jak użyję imion, a kiedyś to trafi w jej ręce, to nie wiem, jak to się skończy. Ale niektórzy mają takie tendencje do tego, żeby faworyzować własne dzieci w towarzystwie i... Yy, Mówić wszystkim, że ich dziecko jest najlepsze. Bo wtedy jest, a Marcin coś tam. A mój to... No i tak się kończy, że ten drugi i tak jest lepszy. Nic go nie przebije. Chociaż już jest taki stary, że mu to niepotrzebne. Dorosły od wielu lat i to jest chyba trochę śmieszne. I zbędne. No w każdym razie. Ciotka przyjeżdżała i za każdym razem mówiła, że ja co dwa lata zmieniam sobie zainteresowania. A te moje kochane roślinki to moje najnowsze, ostatnie i mam nadzieję, że ostatnie już na zawsze yy, zainteresowanie, pasja i nie dadzą już nikomu satysfakcji z tego, że coś mi się zmienia w głowie utarłem ciotce nosa Nie zamierzenie, bo ja po prostu lubię to, co robię i tym sposobem mija już kolejny rok chyba, nie wiem, piąty, szósty no w każdym razie In your face, ciotko. A my jedziemy dalej z tematem. Zanim podjąłem decyzję na temat zakupu tej szklarni do domu, to minęło trochę czasu, ale skłoniła mnie do tego moja mama, która stwierdziła i moim zdaniem stwierdziła dobrze, tylko ja jakoś na to nie zwracałem uwagi. Powiedziała mi zainwestuj w coś, wydaj kasę, bo zobacz, że ona traci na wartości niedługo nie kupisz za to tego, co byś chciał. Jeśli też macie jakieś przemyślenia na ten temat, zapraszam Was do komentowania. Po tej rozmowie zacząłem grzebać w internecie, żeby znaleźć sobie jakąś szklarnię. Oczywiście na początku interesowały mnie wyłącznie wolnostojące, które będą gdzieś tam w ogrodzie, do których można iść, zajrzeć, ale skłoniły mnie do zmian, decyzji, różne aspekty. Pierwszy jest taki, że mam rośliny, które są mi bardzo bliskie. Autentycznie bardzo bliskie. I tu chodzi o to, że jak ja mam coś uciąć, coś wysłać, to ja się zastanawiam 10 razy, zanim to zrobię. Czasami mi trudno. Serio. Taki się czuję do nich przywiązany, dlatego też nie chciałem bardzo długo robić tego egzaminu a propos paszportów roślin, bo bałem się, że ktoś mi tu przyjdzie i te wszystkie rośliny, które ja pielęgnowałem, o które dbam, w które wkładam dużo czasu i serca, że ktoś mi tu zrobi jakiś remanent, coś mi utną, żeby robić jakieś badania i dlatego się przed tym strasznie długo wzbraniałem, bo nie chciałem, żeby ktoś mi na przykład filodendrona, na którego ja poświęciłem dużo czasu, dużo pieniędzy Ktoś mi zrobi z niego sadzonkę, chociaż ja nie chciałem, żeby go wziąć do jakiegoś laboratorium i tam, wiecie, robić badania. Czy ma robala, czy nie ma robala, czy jest chore, czy nie jest chore. Ale okazało się, że pracują tam normalni ludzie, którzy też mają świadomość tego, że prawo nie do końca jest takie, jakie być powinno. Zrezygnowałem z myślenia o szklarni wolnostojącej na rzecz szklarni przyściennej. Bo pomyślałem, może zbuduję sobie coś tu blisko gdzieś, może przy moim pokoju, ale od zewnątrz, że wyjrzę przez okno i będę wszystko widział. Ale potem się pojawił kolejny problem, że tam musi być przecież ciepło, bo ja hoduję rośliny egzotyczne, które mają i ciepło, i wilgotno w swoich naturalnych warunkach. Teraz wezmę wdech. Bo <śmiech> za dużo nagadałem na jednym. Mimo tego, że ta wersja szklarni wydawała się być bardziej realistyczna niż ta druga i też tańsza, to zacząłem szukać dalej. A jak się szuka dalej, to wyszukiwarki zaczynają już same podpowiadać, co mogłoby mi być potrzebne. I tak gdzieś tam z lewej strony, w ofertach sponsorowanych, proponowanych, pokazała mi się taka szklarnia foliowa, która mnie wpadła w oko, zachwyciła lekko, zainteresowała, i klikłem. No i czytam sobie, że to taki wymiar. Że taka folia. Że nie ma dna. No dno to ja jestem w stanie sobie sam skombinować. Ale ma dwie fajne półki już montowane. Cena to jest jakaś 1 trzecia, 1 czwarta tej, która by stała na zewnątrz. Może by spróbować najpierw tak. No i dodałem do koszyka. Jak już była w koszyku, to ja jeszcze szukałem sobie innych opcji. Znalazłem sobie regał do mojego namiotu, w którym mam teraz rośliny. Taki, żeby pasował, tam taki 45 na 50. Przy okazji rozwiązał się inny problem. No i jak już była ta foliowa w tym koszyku, to zacząłem szukać innych wariantów. Może by ładniejszą jakąś. Bo ta ma konstrukcję spoko. Półek ma dość. Ale ta folia na wierzchu, jak taka plandeka na żuka starego, no i mi to nie grało. Zacząłem googlować. Jak wygooglowałem, gdzieś tam przypadkiem wpadłem na ogrody zimowe. Mówię, kurde, taki ogród zimowy bym chciał, ale ten ogród zimowy kosztuje trzy razy tyle, co wolno stojąca, więc odpada. Dziękuję bardzo. I od tamtej pory zależało już mi tylko na tym, żeby jakoś tą foliową szklarnię. Zmienić wizualnie, żeby ona naprawdę nie wyglądała jak taka ogrodowa, tylko żeby miała ładną folię, przezroczystą, z fajnym wykończeniem, z wejściem takim, żebym tam wlazł i wyszukałem sobie. Znalazłem sklep, yy, który ma polską stronę, ale sprzedają wszystko z Niemiec. Przyjeżdżają rzeczy z magazynu w Niemczech do nas. Dzisiaj, jak to nagrywam, moja szklarnia powinna ruszyć w drogę. Dali sobie 2 do 4 dni na to, żeby dostarczyć wszystko do mnie. Jest wtorek, więc może dojedzie do piątku, albo przyjedzie wtedy w kolejny... wtorek. Bo poniedziałek jest wolny, bo jest święto narodowe. No więc niech to będzie piątek, bo ja już się nie mogę doczekać. No a jak jesteśmy w tym momencie, to chciałbym zapytać Was. Czy uważacie, że moja decyzja o tym, żeby stawiać sobie szklarnię w pokoju jest szalona, czy nie szalona? Czy jesteśmy tak samo opętani miłością do roślin, że zrobilibyście to samo? Teraz tak mnie naszło na myślenie o tych wszystkich modach na rośliny, że kiedyś była taka faza na paprocie. Później, to na świecie, to niekoniecznie w Polsce. Później było tak, że można było za cebulkę tulipana kupić sobie dom. A teraz mamy modę na rośliny egzotyczne. Podobno ze względu na to, że przez sytuację światową ludzie zaczęli siedzieć w domach i znaleźli sobie nowe zainteresowanie. Dlatego to ma teraz takie natężenie. I co wam powiem? To jest bardzo fajne. Macie fajne zainteresowanie. Jak już wspomniałem o tym, że historia zatacza koło i się dzieją różne mody i fascynacje, to powiem Wam, że przy okazji tego porządkowania i robienia miejsca w pokoju na to, żeby wstawić tutaj do środka tą szklarnię, mój dom zamienił się w wykopaliska. A ja w tej scenografii robiłem przez jakiś czas mumie. Dlaczego za A no dlatego, że ja się nigdy nie spodziewałem, że jak będę mieć lat tyle, ile mam, to dopadną mnie już problemy związane z korzonkami. Korzonki mi siadają co jakiś czas, bo jak się biorę za coś i zaczynam szarpać z ciężkimi rzeczami, to potem mnie bolą plecy przez tydzień. I zacząłem się szarpać z moimi gablotkami. Gablotki musiałem przestawić na drugą stronę pokoju. Chwyciłem za to żelastwo, to ma wmontowane na stałe elementy szklane. Ciężkie jak cholera i ja tak chwytam i robię ja i plecy mi szczeliły. Nie wiem jak to działa. Ja myślałem, że mam na to jeszcze czas. Okazuje się, że nie trzeba było długo czekać. No i ta nieszczęsna sytuacja sprawiła, że ja przez godzinę leżałem na własnej podłodze i czekałem aż ktoś wróci do domu i pomoże mi na spokojnie wstać. Ogólnie już jest lepiej. Ja się do tego przyzwyczaiłem, bo to wraca co jakiś czas. Radzę sobie z tym. No. Także leżałem nieruchomo, jak taka mumia w środku tego całego syfu, myśląc o tym, w jaki sposób udekoruję sobie cały ten pokój, jak sobie to wszystko poustawiam, co wsadzę w gablotki, które będą teraz stały dosyć puste. Ja nie bardzo przepadam za rzeczami, które stoją w pokoju i zbierają kurz. Ale wyobraźcie sobie, że jak tak kontemplowałem to przypomniało mi się, że gdzieś tam na strychu mam taki wielki karton, w którym są pozawijane w papier figurki. I to są figurki, które ja zbierałem kiedyś, może wy też, bo to, była, to było takie czasopismo, Egipt, Bogowie i Faraonowie. I ja tego miałem dużo, bo chyba za 40, ale gdzieś się pogubiły. Wiem, że trafiły w ręce moich bratanic, może się gdzieś potukły, no nie wiem, nie będę wnikać. W każdym razie znalazłem ich całkiem sporo, bo 20 coś. W tym jeszcze był taki zestaw y, figurek czarnych, które przywiozła mi moja ciotka, która kiedyś była w Egipcie. No takie pierdółki do postawienia. Jakiś tam sfinks, jakaś taka urna, jakaś taka tabliczka, jakaś taka figurka, że tam poznałem po nazwie i sobie przypomniałem nagle, że Bożek urodzaju i mówię kurde postawię sobie w ten mój burz może tu będzie czuwać i naszło mnie na takie wspomnienia bo nie wiem jak dawno to było myślę że miałem wtedy z 10 lat 12 może 14 no to nie no, no 10 pewnie także ja już zdążyłem o tym zapomnieć bardzo mocno jak tam zawędrowałem gdzieś w okolice tego kartonu z tymi figurkami to obok stały dwa segregatory bo moja mama robiła jakiś porządek. No i były te segregatory, w których było to czasopismo od tych figurek. Jak ja do tego usiadłem, to się nie mogłem odkleić od tych gazetek przez godzinę. Matka mnie potem pytała, no, gdzie ty byłeś? Wołałam cię, wynoczytałem, kurde gazety na strychu. No i przywróciło mi to masę takich wspomnień, tego grzebania w tym wszystkim i tego takiego Ojeju, ale super, bo to magia i takie wierzenia jakieś prehistoryczne i te wszystkie malowidła, te hieroglify No to było coś dla takiego młodego mnie Wow! Jeszcze ci faraonowie to tam ciul, ale jak jest bogini z głową kota, bóg z głową tam jakiegoś... Nie wiem co to było, no psa na pewno, jakiegoś żurawia czat. Dla takiego fana fantastycznych filmów wtedy ja to wszystko czytałem, to co było w tych gazetkach wtedy i miałem je tak od deski do deski yy, obcykane. No później musiały się zrobić nudne albo po prostu działała klątwa i porzuciłem to na rzecz czegoś innego, ale teraz jak tak przy tym siedzę i to wszystko oglądam jeszcze raz takimi starymi moimi oczami, to robi na mnie takie samo wrażenie i mam ochotę znowu wiedzieć więcej. I chcę sobie znowu w tym pogrzebać, żeby zobaczyć co się zmieniło, co jeszcze odkryli, no bo przecież tam cały czas ktoś coś wykopuje, no są jakieś wykopaliska i powiem Wam, że ja już nawet coś nowego widziałem. A wszystko za sprawą tego, że jak sobie o tym przypomniałem i zacząłem o tym gadać w domu, to znowu wchodzę na Instagram, a tam znowu jakiś proponowany post, że wykopaliska podwodne i odkryli jakieś tam skamieliny. Mówi, kurde, oni wszystko o mnie wiedzą, co ja chcę wiedzieć. Z jednej strony to jest paskudne, bo nie można nawet przy własnym telefonie pogadać z kimś. A z drugiej strony mam podane wszystko na tacy. Może jak to nagrywam, to też mnie ktoś podsłuchuje? Ale kontynuując i tak jeszcze na koniec, chcę wam opowiedzieć, co ja ostatnio oglądam. I w sumie oglądam i nie gram w to. Bo chodzi o grę. No mam jakoś tak w głowie poukładane, że jak mam do wyboru film i jest albo komedia, albo horror, to ja wolę horror. Na oglądanie mam dość sporo czasu, ponieważ pracuję obecnie z domu i jak pracuję, a robię takie rzeczy, wycinam dużo rzeczy, to mogę sobie odpalić film. Może se coś tam lecieć w tle. I jak mam wybór, to horror. No i horora oglądam. Ostatnio był jakiś taki deficyt na rynku właśnie tym filmowym strasznym i nie było co oglądać. Dlatego pomyślałem, że se zobaczę, czy nie ma przypadkiem jakichś takich, że ludzie w coś grają i ta gra jest straszna. Były takie, która się nazywała Outlast i tam się chodziło coś się robiło, było coś ze Slendermanem i tak się uciekało po lesie i to też było w połączeniu z jakimiś emocjami tego kto gra, spoko do obejrzenia, jak nie było co oglądać. Pomyślicie sobie, uuu, twardziel, horrory oglądaj się nie boi, ale powiem wam, że one bywają bardzo przewidywalne. Ja jestem tego świadomy. Czasami jestem świadomy też, że oglądam jakieś totalne gówno. Ale nawet taki ekspert, amator jak ja, znaczy nie wiem czy trzeba być, no może, może trzeba być po jakimś tam filmoznawstwie, no ale oglądam horrory, dużo znam, dużo widziałem z dużej przestrzeni lat. to też uważam, że mogę wystawiać takim filmom ekspertyzy. No i tak sobie wymyśliłem, że ja właśnie zostanę takim znawcą horrorów. Dlatego oglądam wszystkie, nawet te, które są totalnie głupie. Ale wracając do tego, czy twardziel, czy nie. Jak ktoś komuś wydłubuje oko, to ja swoje zakrywam. No to po prostu oko i jak język wycinają gdzieś, to nie. To ja nie mogę patrzeć, ale cała reszta git. I ogólnie... Yy, Bardziej, tak jakby jak się dzieje coś takiego, że są ludzie prawdziwi i sobie tam ludzie coś robią, to mnie to nie przeraża jakoś dziwnie. Ale jak już się pojawiają jakieś takie nadprzyrodzone rzeczy, które są brzydkie jak cholera, to ja nie wiem, to mam jakieś schizy potem, takie, że się boję do łazienki iść w nocy. No, Ale to nie o tym miało być dzisiaj, tylko o tym, co ja ostatnio oglądam. W związku z tym, że nie mogę znaleźć dla siebie żadnego filmu, trafiłem na platformę streamingową, żeby właśnie poszukać tej gry takiej strasznej, co ktoś teraz gra, może akurat coś wyszło, ja nie wiem, przechodzą i jest jakiś motyw ciekawy, co warto zobaczyć. Nie ma takiej gry. Znaczy, nie znalazłem tego, o co mi chodziło, ale znalazłem coś innego. I gra się nazywa Dead by Daylight. Oglądam jak głupi. Nawet zapomniałem o tym, że szukałem jakiegoś filmu ostatnio. I nie wiem do końca jeszcze o co w tym chodzi. Bo tam są jakieś takie, że się odblokowuje poziomy i wszystko polega ogólnie na tym, że jest jakaś plansza losowo wybierana. Jest drużyna czterech takich osób, które muszą przetrwać. I jest jeden taki właśnie, który wciela się w jakieś straszydło, które musi ich powstrzymać przed ucieczką. I w tych straszydłach są postacie z filmów, no jak zobaczyłem postacie z filmu, to my kurde, ja chcę, dajcie mi zagrać w to. W sensie takie postacie na przykład, yy, jak to powiedzieć, no ten z teksańskiej masakry, ten straszny, nie? Nie ci co uciekali. Freddy Krueger i oni mają jakieś takie moce i tam tych ludzi po prostu muszą wsadzić na taki hak, i jak wsadzą na ten hak trzy razy, to ich taki wielki pająk zabiera w kosmos. Ja wiem, że to brzmi jakoś kuriozalnie, ale jakbyście obejrzeli, możecie sobie rzucić okiem. Ja wam gdzieś tam napiszę nazwę pod tym, pod filmem. To jest ciekawe. Nie do końca wiem, jak tam się rozwija te wszystkie postacie i w ogóle, ale jak wchodzę sobie na taki stream, to jestem jak zaczarowany, oczarowany, bo ogląda się fajnie. No ludzie patrzą na takie rzeczy, bo lubią się bać. Po to się chodzi do kina, żeby mieć jakieś tam emocje i się przestraszyć. Po to się ogląda horrory. A w tej gierce ten horror i te emocje są od samego startu. Się wchodzi i już się wie, że coś na ciebie czyha gdzieś tam w krzakach. Albo w jakimś magazynie starym. I ja chciałbym w to spróbować pograć, tylko że ja mieszkam na wiosce. I od pół roku mam problemy z internetem, się nie mogę dogadać z moim dostawcą, robią jakieś takie dziwne podchody. Raz dzwonię, to baba mówi, że widzi problem, potem drugi raz dzwonię, baba mówi, że nie widzi problem. Także ja polecam, do oglądania, fajne. We mnie tam budzi emocje i napięcie, e, ciekawi mnie bardzo. Chcę sam spróbować, czy się uda, nie wiem. No takie uroki życia na wiosce. Okej, okay, takie trzy tematy miałem dla Was na dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, dajcie mi jakoś znać, skomentujcie, albo dajcie tą łapkę w górę, albo wyślijcie do mnie wiadomość na Instagramie i powiedzcie, co myślicie. Dziękuję Wam bardzo, 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 że posłuchaliście i do usłyszenia następnym razem. Cześć!